Por muito tempo, foi comum a crença de que bom negócio para um investidor era aquele em que você pagava pouco e ganhava muita participação. Mas 100 mil reais por 50% da empresa? Parabéns, você matou uma startup. Em um financiamento por venture capital, cada estágio de captação influencia o próximo. Ninguém com visão de negócios vai investir em um empreendedor que, ainda no estágio seed, abre mão da metade de seu cap table. Hoje, tanto investidores quanto fundadores têm mais consciência de que bom negócio é aquele que ajuda o empreendedor a acelerar o crescimento sem tirar seu incentivo. É um reflexo de um ecossistema mais maduro, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Essa semana, conversei com o Marcos Toledo, sócio da Canary, fundo de VC que busca liderar a primeira rodada institucional das startups que seleciona. Eles vêm fazendo um trabalho incrível para educar o mercado, padronizar algumas boas práticas e agilizar esse amadurecimento. Aqui você vai entender que boas práticas são essas, quais são os maus sinais de alerta para fundadores durante uma negociação e o que faz a Canary decidir investir em uma startup apenas algumas horas depois da primeira reunião. Eu sou o Brian Reckworth e esse é o Latitude 4 Podcast. Marcos, obrigado por estar no podcast Latitude 4. Full disclosure, eu, eu sou um investidor da, da Canary, e, e ambos os fundos, então isso é importante deixar claro primeiro. Mas uh, conta para mim algo interessante, eu vejo Canary já um dos maiores fundos early stage no Brasil, apesar de ser super recente. Qual o ingrediente secreto aqui? Obrigado, obrigado, Brian, primeiro pelo convite. Acho que tá super legal o podcast que vocês estão fazendo e mais, acho que mais importante ainda, obrigado por por nos ajudar, né? Desde o começo do Canary, assim, né? como investidor, como parceiro, enfim. Eu acho que talvez a principal característica da gente tem tem duas, né? Tem uma que é a gente decidiu ser um fundo bem ativo, né? Então, assim, a gente investe em muita coisa, né? É, é, por uma questão muito de, de uma visão de criar, de fato, um portfólio né, de empresas. Então, assim, acho que essa sempre foi a nossa visão. É, então, tem uma questão de que a gente é muito ativo mesmo. Então, a gente fala com muita gente e a gente investe, talvez, num número de empresas maior do que a média dos investidores institucionais no Brasil. Mas eu acho que, assim, como característica principal da gente, acho que tem muito a ver com você e outras pessoas em volta da gente. assim que é, é Quando a gente começou o Canary, era o Florian Mate, né, que hoje são os fundadores da Loft, o Júlio, né, que foi o cara que fez o, o Peixe Urbano e foi o primeiro country manager lá do Facebook. É, tinha o Patrick, que foi meu sócio por mais de 10 anos na M-Square, e eu. Né? Então, a gente se conheceu todo mundo em 2015 e começamos a investir juntos. Né? Eu acho que a principal característica é, era que a gente tinha uma visão, a gente acreditava que para você investir direito early stage no Brasil, você tinha que ter uma rede de fundadores, de pessoas de tech, a gente chamava de operadores e fundadores, ou pessoas que fundaram empresas ou pessoas que operam empresas, é muito forte em volta do fundo. A nossa visão sempre foi que você, como fundo, dificilmente vai ter o melhor acesso aos melhores empreendedores. A nossa visão era que os melhores empreendedores, na verdade, têm acesso aos melhores empreendedores. O empreendedor fala com o empreendedor. Essa sempre foi a nossa visão. Então, talvez a principal característica da gente sempre foi essa. Por que a gente tinha essa visão? Porque, principalmente quando você está investindo no, no início de uma história de uma empresa, é, por definição, 
você precisa de menos dinheiro para começar uma empresa, né? no começo. É, além disso, com evolução tecnológica, você precisa de cada vez menos dinheiro. Né? Salvo que se você estiver fazendo uma mineradora, sempre a, a, a tendência é você precisar de menos dinheiro sempre para você montar uma empresa. Então, nossa tese era que os melhores empreendedores, talvez, quando estão começando um negócio, óbvio que dinheiro é importante, mas talvez não estava na, na lista das 10 principais coisas deles. né? Talvez a principal seja, pô, como é que eu vou reter talento, como é que eu vou atrair talento, como é que eu vou fazer minha marca, como é que eu vou operar, enfim, tem várias outras questões ali na, na, na lista de, de prioridades. Óbvio que dinheiro também é importante, mas a gente achava que se, o dinheiro não, talvez não seria a principal coisa, talvez não seria a principal cinco coisas. É, então, não faria sentido você ter um fundo que o seu único ativo é o dinheiro. Né? Então, a gente achava que não fazia sentido que você não ia atrair as melhores pessoas. Então, a gente tinha que fazer uma rede de muita gente boa. Essa rede expandiu, né? hoje são mais de 400 pessoas que a gente constantemente fala, engaja, etc. É, e a gente percebe que, de fato, as pessoas ajudam muito. Né? Assim, empreendedor ajuda muito empreendedor. Né? Então, a gente percebeu também que na rede tinha muita gente especialista. Então, assim, você tem gente que entende muito de SEO, tem gente que entende muito de online branding, tem gente que entende muito de coisas mais burocráticas, é como estruturar um stock option plan. Então, a gente falou, puxa, a gente tem que pegar essas pessoas da rede é, é, com as suas expertises respectivas assim, e trazer para perto das investidas. Então, acho que esse é o principal característica nossa. É, e número dois, que talvez é a coisa que mais nos anima, é que a gente achava que a qualidade das pessoas que estavam vindo ao mercado empreender estava cada vez melhor no Brasil. Isso era 2015, mas a gente já fazia angel investing no Brasil há muito mais tempo. É, e a gente estava vendo assim, uma, como, a, como a qualidade das pessoas que estavam vindo ao mercado estava cada vez melhor. Então, a nossa visão era, puxa, vai ter cada vez mais gente boa empreendendo ou se juntando a times, né? times sendo criados. Acho que o outro motivo é que a gente achava que tinha um gap de funding, né? um gap de dinheiro, de fato, para investir em empresas no começo da história delas. Então, de forma institucional, a gente via que tinha uma atividade anjo muito legal no Brasil, mas você não tinha ainda gente profissional fazendo cheque, o primeiro cheque. A gente falou, poxa, a gente precisa criar um fundo para ser o primeiro investidor. Então, a nossa visão era, primeiro, talvez a gente via essa qualidade de empreendedores cada vez melhor no Brasil. Não necessariamente construindo, mas se juntando aos times. né? Então, muita gente, talento intelectual. Depois, tinha o gap de funding. né? Você não tinha ainda um fundo 100% focado em ser o primeiro cheque. É, essas são as duas primeiras. E a terceira é que a gente acreditava que a forma de fazer isso é via rede. A gente achava que tinha que criar uma rede grande de empreendedores. Faz sentido. E, e vocês já investiram em, tanto em empresas que ainda estavam na fase do PowerPoint até as que já tinham break-even, receita. O que vocês observam nesse PowerPoint e na conversa com os fundadores que fazem a Canary querer investir? Independente do, do, negócio, do estágio do negócio, a gente sempre tenta se policiar sempre para investir nas pessoas. Né? Acho que esse é o... É o principal, assim. É, a gente acredita que nesse começo, é, de fato, essa empresa são as pessoas que estão construindo ela ali, né? É, e é muito no começo, né? Então, tem empresa que, puxa, vai mudar de modelo de negócio, vai mudar de setor, vai, assim... Era B2C, virou B2B, sabe? Então, é difícil a gente falar assim, puxa, vamos ter uma análise sobre o business. Uhum. Né? A gente acha que a gente tem que olhar as pessoas. O que a gente olha nas pessoas, tem algumas coisas. Uma é que a gente acha, talvez, é o principal é, assim quanto da reputação daquela pessoa está em jogo. E é difícil definir esse termo. A gente está há três anos, toda vez a gente fica pensando como, como definir melhor. Mas o ponto é, eles estão all in ou não? Né? São pessoas que estão ali, não podem fazer besteira. Né? Isso significa muita coisa. Né? Você pode, desde ser, por exemplo, um time de fundadores que 
é, puxa, a família teve que vender o carro para ele conseguir empreender, etc. Então, assim, puxa, ele tem muita coisa ali no risco, né? Assim, não uhum. pode fazer besteira, não é um oportunista. Como também pode ser uma pessoa que, é, sei lá, levantou dinheiro dos últimos sócios deles ou dos últimos chefes, que também não pode fazer besteira. Né? Então, assim, tem vários espectros aqui, mas para a gente, talvez a principal coisa é são obcecados ou são oportunistas? Né? A gente quer investir nos obcecados. Eu acho que daí, obviamente, a gente tenta entender um pouco o skill set que a gente fala, né? Assim, se as capacidades, as habilidades né, desse time são habilidades complementares, eles vão se ajudar e vão conseguir fazer um negócio ficar grande. A gente tem uma uma das coisas que é mais difícil de medir, mas é uma das mais importantes, a gente acha, é a capacidade de atração de talento. E isso a gente, obviamente, que quando a pessoa já tem algum histórico profissional é mais fácil, né? Você consegue saber se tem gente que quer trabalhar com ele ou não você pode ligar para aquela pessoa e descobrir. Então, assim, a gente quer tentar entender é, qual é a capacidade de atração de talento, que para a gente é uma das principais é, arbitragens que existe hoje quando você está começando uma empresa, é você ter capacidade de atração de talento e, número dois, capacidade de atração de capital. Né? Acho que são essas duas coisas. A gente quer tentar medir isso. Quando a gente começou, todos esses pontos a gente olhava muito de forma qualitativa, né? A discussão nossa no comitê de investimento era muito qualitativa, assim, puxa, e aí, são bons ou não são? Agora a gente tem feito, muito tentado transformar isso em dados, né? Então a gente está focado muito em dados nos últimos um ano e meio, assim, a gente até construiu uma célula dentro do time de dados, tudo que a gente está fazendo hoje em dia lá dentro é muito coletando dado para tentar tirar alguma conclusão. Acho que conclusão é difícil tirar, é super no começo ainda, já dá para tirar algumas mas o principal é que a gente conseguiu, por exemplo, nessa parte de avaliação de, de fundadores, a gente está tentando quebrar esses pontos que eu te falei em várias variáveis, né? em mais de 30 variáveis. Então, quando a gente conversa com alguém, a gente tenta dar um pouco de, de nota ali do que, que a gente acha que é importante ou não para tentar ter algum tipo de algoritmo em algum momento para a gente conseguir ranquear as pessoas. A gente já está fazendo isso, não é óbvio, assim, é um trabalho meio em progresso, não acabou ainda. O que a gente já conseguiu fazer é que a gente consegue olhar as pessoas em termos relativos, isso ajuda muito, né? E, e óbvio que daí a discussão no comitê de investimento ela é mais focada. Então é assim, não é aquela discussão do tipo, puxa, eu acho esses caras ou essas meninas ou quer que seja tipo super bons. É, a discussão é um pouco assim, puxa, mas qual que é o background dessa pessoa, né? Por que, que você está achando que é tão bom assim? O que, que eles fizeram na vida? Então a discussão é um pouquinho mais aprofundada do que só puxa, são super bons. É, então a gente está tentando melhorar um pouco isso, que acho que já estamos num nível super legal. E daí assim você perguntou do PowerPoint, né? É, o que a gente olha também do negócio, é se são, que é, acho que é uma questão do nosso modelo, é, como a gente investe em muita empresa, a gente investe em mais ou menos 50 empresas por fundo. A gente tem um modelo que não necessariamente funciona é, para todos os tipos de investidor, mas é o um modelo que a gente acredita de fazer um portfólio maior, né, de 50 e poucas empresas, e por causa disso a gente acha que o principal ponto que a gente tem que olhar dos negócios que a gente está investindo é se eles podem ser muito grandes. Uhum. Né? ou seja, como o fundo está investindo em muita empresa, qualquer empresa deveria ter a capacidade de, se der certo dar um certo muito grande né? pagar meio que o fundo, ou seja ser 50 vezes, 100 vezes maior do que quando a gente investiu, acho que essa é talvez a única coisa que a gente olha de fato no, no negócio que assim, para ser bem sério, é um bruta chute a gente erra mais do que a gente acerta porque é muito difícil saber né? a gente tenta pelo menos olhar o seguinte puxa, se der tudo certo, é um mercado grande ou seja, a gente evita investir em negócios que Puxa, se der super, super certo, na verdade é um negócio que ele vai ser vendido para uma outra empresa por um valor não tão grande, daí talvez a gente não vai investir. 
Não, faz sentido. E é difícil também, às vezes, avaliar o tamanho do mercado, às vezes. Olha Uber, por exemplo, que começou com táxi, é, a pessoa black car, é, isso foi o conceito. Vários investidores passaram e não fizeram um investimento, porque falam que esse mercado menor, mas terminou sendo expandindo e o mercado era maior que achava as pessoas. Falando uma coisa que você mencionou de background, eu acho algo interessante, porque eu tenho visto certo perfil vem de uma, uma universidade de fora. Claro, não é, é porque é, você veio de Stanford que vai conseguir o dinheiro, mas muitas vezes os investidores apostam cedo em fundadores que têm esses credenciais. Isso é uma, uma tendência que você está vendo dentro de Canary. E se for sim, você tem exemplos de casos que talvez não assistiram a Stanford, porque não todo mundo assistiu a Stanford ou Harvard. Eu, por exemplo, sou um caso, é, eu não tinha esse credencial, foi um desafio grande. Então, como encontramos mais fundadores dessa forma? Eu acho que é um ótimo ponto, assim, quando você olha o portfólio de vários fundos de venture capital, tem um pouco esse, esse padrão, eu concordo com você. Eu acho que tem uma razão histórica que, que eu não sei muito bem por que aconteceu, mas eu sei ah, um pouco assim os dados. A gente for olhar... Eu acho que a primeira onda dessa nova geração de empreendedores no Brasil, muita gente veio dessas faculdades, que eu acho que é super positivo, né? Você estava vendo assim brasileiros ou estrangeiros, mas é até interessante do lado dos brasileiros, que eram brasileiros formados em faculdades top de linha lá fora, escolhendo voltar para o Brasil para empreender, né? Que é um negócio que assim, eram duas coisas bem impensáveis no Brasil há 10, 15 anos atrás. Era duas vezes é, maluco, né? Assim, então eu acho que é um, é um movimento super positivo. Você vê pessoas muito bem formadas que poderiam escolher trabalhar onde quisessem, é, escolhendo voltar para cá para montar um negócio novo, gerar riqueza, criar emprego. Então, assim, acho super positivo. Então, a gente viu várias empresas nesse primeira onda ali, é, é, desses empreendedores dessa nova geração, muita gente vindo de faculdades muito boas, de fora, com essa cabeça. Talvez porque nessas faculdades, como Stanford, você respira muito empreendedorismo e, enfim, você começa a ver que Puxa, dá para fazer muita coisa. E alguns deles começaram a perceber que talvez o Brasil tem muita oportunidade, que é a nossa visão. Né? Você tem muito mercado grande, fragmentado, etc. Que aqui você consegue ser o, o líder de um setor se você executar muito bem. né Ao passo que nos Estados Unidos é bem mais difícil a competição. Né? Então, eu acho que tem esse, essa razão. É, então, acho que muito fundo acabou indo para essa linha. E até, como eu te falei, a gente mesmo tinha uma rede de fundadores de tech no Brasil. Vários deles tinham passado pelas faculdades. Então, quase que tinha uma uma profecia meio autorrealizável ali de que os acessos que a gente tinha também eram de pessoas que estavam nas faculdades. Olhando o nosso portfólio hoje, a gente tem mais de 70% das empresas que a gente investiu, dos fundadores né, que a gente investiu, é, não são dessas faculdades. Tá? Então, hoje já não é, assim, é bem mais é bem mais que a maioria não é. é e, e, assim, tem alguns casos, perguntou de alguns casos, por exemplo, de cabeça aqui de algumas empresas que já levantaram seus Series A, Series B, e já estão indo bem, né? já tem 200 funcionários, enfim, ou mais. É, você pega a Docket, é uma turma super boa e não veio dessas faculdades. A Gup também, as meninas da Gup são craquérrimas e, e também não veio dessas faculdades. Você tem a turma da Buzer, que talvez é a empresa que mais está de velocidade crescendo no nosso portfólio hoje. O Marcelo fez, fez ITA, mas não estudou lá fora. Enfim. Então, tem, tem alguns casos, a Hash mesmo de pagamentos, o João é, é, estudou aqui no Brasil. Então, assim, a gente já começou a ver casos muito interessantes, vendo que, mas eu acho que eles foram inspirados por, pelos primeiros empreendedores e vários desses primeiros, de fato, respiraram o empreendedorismo fora e vieram. Então, assim, acho que tem um pouco disso 
é, na veira. Porque quando a gente fala empreendedor, eu estou dizendo empreendedor com essa cabeça de escala, né? E de levantar capital e tudo mais. Isso, de fato, se aprende muito na faculdade lá fora. Não, faz sentido. E, e eu lembro de uma conversa que tivemos ou trocamos algum dado sobre a quantidade de empresas que chegam para vocês. Eu não lembro se foi como 60 ou 80 ao mês, uma coisa assim. E que eu acho que fiquei um pouco surpreso, porque pensaria que teria mais empresas chegando... É, em geral, mas o desafio no Brasil não tem tantas pessoas empreendendo, isso, isso em comparação com os Estados Unidos, outros países, mas como ampliamos ainda mais o número de fundadores que cheguem para VCs, para que mais deals sejam feitos no Brasil? É, eu acho que é um, é um bom ponto, assim, a gente estava tendo uma discussão ontem super legal sobre isso, eu acho que hoje a gente está vendo mais ou menos 80 empresas por mês, e a gente tem feito, na média, não tem nenhuma meta, né? mas a gente fez, depois de três anos e meio ali, mais ou menos dois investimentos por mês. Eu estou procurando aqui, tem um dado super interessante sobre comparar com China. né? A gente, eu, eu conversei com a turma da Gen Fund, que é um fundo parecido com a gente lá na China, que investe super early stage também. Então, eles recebem, eles têm hoje uma, meio que um portal que as pessoas mandam coisa. né? Então, assim, eles recebem, assim, 200, achei aqui, 200 mil negócios por ano. 200 mil só para um fundo. Então, assim, você faz a conta, é, sei lá, por população, a gente deveria estar recebendo muito mais deals, né? Mais de 200 é, vezes maior, não? Né? Em termos de potenciais é, fundadores lançando negócios. Então, é um grande gap não? Que, que, que temos no Brasil. Então, Sim. como ampliamos isso? É, pois é, eu acho que tem uma questão da discussão tá super forte hoje em dia, que é a parte de, de diversidade, inclusive. Eu acho que a gente... O Brasil, ele, a gente é um país diverso, né? então tem mercados diversos. E eu acho que se você, como investidor, estiver focado num acesso único, né, num funil único de fundadores, por exemplo, que a gente estava falando, né, Pô, eu só falo com gente que estudou fora, etc., você vai estar tá enviesado a ver só um tipo de empreendedor. Óbvio que podem ser ótimos empreendedores, mas talvez existam outros ótimos empreendedores em outros funis, né? assim, você não está recebendo tudo. Então, a nossa discussão hoje como investidor é exatamente como é que a gente amplia esse deal flow, assim, como a gente amplia essa boca do funil, porque a gente quer ver mais gente. E daí eu acho que tem um trabalho que a gente faz aqui de branding e etc., de fazer um pouco mais de barulho para as pessoas nos conhecerem, porque a gente quer conhecê-las, né? então, assim, a gente quer estar mais próximo. Mas acho que tem um trabalho nosso que a gente está discutindo aqui internamente de como é que a gente amplia o nosso funil. É, não sei te dar a resposta hoje, mas tem uma, é uma preocupação nossa super recente. Inclusive, ontem a gente teve uma discussão sobre isso porque eu acredito bastante que é, o Brasil tem várias outras oportunidades que talvez uma pessoa que estudou na faculdade XYZ não está vendo. Né? Então, você tem vários outros mercados que, que possam, podem ser bem interessantes do ponto de vista de investimento mesmo, né? de retorno sobre capital, é, e que também tem um resultado positivo do ponto de vista de responsabilidade social, né? de você, de fato, ter uma visão mais diversa sobre sobre o mercado. Então, a gente quer fazer isso, sim. Talvez esse é o caminho. É, o outro caminho é, eu acho que assim, o mercado de venture capital é um negócio novo ainda no Brasil. É, por mais que, enfim, tem um monte de notícia aí que ele cresceu super rápido e tudo mais, ele ainda é pequeno, na minha opinião. Então, uma outra coisa que tem que acontecer, eu acho, é educação. né? Então, a gente tente, a gente está tentando ficar mais cada vez mais próximo de faculdades e de alunos para explicar o que, que é, né? que assim que você pode sair de uma faculdade e empreender que vai ter capital para você, né? E, e como funciona isso? Né? Como pensar num negócio? Como pensar em escalar? Como levantar capital? Como atrair gente? Então, assim, eu acho que também tem um papel 
nosso de educação, que eu acho que é importante para você ampliar esse escopo. Não, faz sentido. E, e é uma coisa que eu penso muito também, e é, eu, eu, através desse podcast e outras iniciativas que estou pensando, a ideia é aumentar o número de pessoas empreendendo. não Isso a única forma de, de ter mais empresas de sucesso é ter mais empresas. Então, é, estamos é, apoiando isso bastante e eu acho que é bom saber que tem outros investidores que também estão pensando como ampliar mais esse tamanho de mercado. É uma coisa que gostaria de saber, do primeiro encontro até o fechamento do investimento, qual foi a decisão mais rápida que vocês é, tomaram e, e, e por quê? É, foi porque é, já você conhecia alguém da pessoa... Tinha já outra, outro investidor interessado? Quem deu essa urgência para você? É, mais rápido, a gente já tomou algumas, não foram várias, mas algumas no mesmo dia, na mesma hora que a gente conheceu os fundadores. É, com a Docket, com o Pedro, foi assim. Acho que tem muito a ver com o que eu falei antes, assim das pessoas. Como no final das contas a gente está querendo avaliar essas as características que eu comentei das pessoas, né? se são obcecados se, enfim, tem os skills para fazer aquele negócio, né? se estão, pensam só sobre aquele negócio, entendem né do que estão fazendo, assim. Quando a gente percebe isso muito rápido, é muito fácil para a gente tomar essa decisão. Então, no caso da que eu dei ali, de exemplo, a Docket, a gente conheceu o Pedro, a gente adorou a história dele. A gente achava que era um negócio que é, é complicado, mas exatamente por ser complicado é interessante, né? e é não sexy, assim, né? um negócio difícil de fazer, é, e que é uma coisa que a gente gosta. Mas o principal foi foi ele, assim a história dos sócios dele. Então, assim, foi muito por causa disso. Eu acho que uma das coisas que a gente quis fazer quando a gente começou é que, como a gente já era ativo como investidores antes, uma coisa que a gente sentia falta, e foi uma das razões que a gente ter criado o fundo, a primeira razão talvez era porque, de fato, tinha uma vontade minha, pessoal, e dos meus outros sócios, de fomentar o empreendedorismo no Brasil. Como você falou, assim, a gente tinha essa vontade de verdade. Tipo, talvez a coisa que mais me dá alegria é ver as empresas dando certo, assim, as pessoas gerando empregos e tudo mais. Mas... Tinha uma outra vontade, que era assim, a gente já, já investia como, como pessoa física e a gente sentia falta de ter um, um, um alguém, né, um investidor, que desse velocidade e simplicidade, né, tirasse um pouco de fricção na cadeia. É aquela história, quando o empreendedor está levantando só de anjos, normalmente são vários anjos, né, então é um negócio que demora, não fecha a rodada, daí vem um term sheet esquisito, daí tem que negociar cláusula, a gente fala, puxa, podia ter alguém com um term sheet super simples, e que fala, puxa, esses são os termos, vamos fazer rápido e acabou, e quem quiser entrar junto, óbvio tem espaço, vamos entrar junto e vamos co-investir. Então é isso que a gente quis fazer com o Canary. Então, assim, a gente criou um termo título que a gente acha que é relativamente simples, a gente botou no website da gente, vai ficar público, e a ideia era eliminar a fricção, era para ser rápido mesmo. Dito isso, eu acho que, primeiro, acho que não é cultura brasileira, e acho que em geral, assim, as pessoas não gostam de falar não, né? então acho que é um negócio que é difícil, pacas, então, às vezes, as pessoas preferem enrolar do que falar não. Né? Então, assim, puxa, ah, vamos conversando, tá? porque chato falar, puxa, eu não quero investir. Tem uma das coisas que eu estou aprendendo como investidor, que é, é difícil mesmo isso. Assim, a gente faz mais de 98% de nãos. Né? Então, puxa, é difícil. Assim, né? A maior parte das empresas, a gente não vai investir. Né? Então, como fazer isso direito e de forma respeitosa é super difícil. Tem gente que não gosta, assim, é um negócio difícil. Então, às vezes, tem gente que prefere enrolar. A gente sempre quis fazer o seguinte, puxa, a gente vai falar não rápido também, acho que mais importante até do que o sim, você tem que falar não muito rápido para não tomar tempo do empreendedor. E para ele poder ir falar com o investidor e saber que com a gente não, sei lá, não deu liga ou alguma coisa assim. Então, isso acho que é uma coisa importante. A outra é que a gente está tentando cada vez mais repensar o nosso processo de investimento. Eu acho que a gente também corre o risco de ficar lento. 
Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente está tentando cada vez mais ser mais baseado em, de novo em dados. Então, assim, poxa, se, se aquele grupo de fundadores tem uma, as características que a gente está procurando, estão num mercado que pode ser grande, etc., puxa, qualquer um de nós sócios que estão falando com, com um fundador deveria conseguir decidir logo é, o investimento, entendeu? em uma ou duas conversas. Então, a gente tem se medido, a gente tem um SLA nosso lá, que a gente está tentando fazer, puxa, tem que ser em poucas semanas, tem que ser em uma ou duas semanas, a gente tem que conseguir tomar uma decisão, se a gente está investindo nas pessoas. E talvez o tempo deveria ser muito mais para a gente pegar a referência daquelas pessoas, fazer um pouco de análise do mercado para entender se ele realmente pode ser grande ou não, mas é uma análise muito mais superficial, então muito mais uma análise profunda das pessoas. E a análise das pessoas não deveria tomar tanto tempo. Então, a gente tem se medido para tentar para tentar resolver. Então, na média, a gente tenta fazer em algumas semanas. E é, é, é voto unânime? Não. Não. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu, assim, e conversando com muito fundo lá fora, você vê que os melhores investidores é, e os melhores investimentos, eles não são unânimes, assim, muitos funcionários isso para a gente os polêmicos, né? Sim, polêmico e, e talvez não tão óbvio, não? Então, isso faz sentido para a metodologia de, de não estar como todo mundo querendo. É, às vezes, as coisas mais é, inovadoras são talvez não tão óbvias. Então, faz sentido. É, e uma outra coisa até, Brian, que, é, que eu acho interessante, se você for olhar os fundos de fora, os mais bem-sucedidos, não necessariamente, e na verdade, ao contrário, não tem o menor índice de erros também. Os melhores fundos, eles têm vários acertos, mas eles têm, eles têm muitos erros. Então, não é que o melhor fundo é o que é erramento. É por isso que a gente tem essa visão de portfólio. Interessante, mas quando acertam, acertam grande e, e quando erram, não importa, porque acertaram em alguns exemplos que paga tudo. Exatamente. Entendi, legal. E, e, e já que o portfólio está crescendo bastante, como vocês estão equilibrando o alto volume de investimento com o apoio mais personalizado ao empreendedor? Onde são mais hands-on em Canary? A gente, desde o começo, como a gente queria fazer um portfólio grande, a gente já sabia que ia ser um problema você dar apoio. né? A gente deveria focar em algumas poucas iniciativas que a gente acreditasse que a gente poderia ser mais bem-sucedido. Não dava para ser aquele investidor clássico de, por exemplo, estar no board, né, no conselho de todas as empresas, ou ter, ajudar no dia a dia, operacional, esse tipo de coisa, a gente certamente nunca se propôs a fazer. assim. O que a gente percebeu ao longo do tempo é onde que a gente consegue ajudar, e tem muito a ver com a história de operar baseado em rede. Então, o que a gente percebeu, é primeiro que a gente tenta usar muito essa rede a nosso favor, né? então, o que a gente fala é que tem algumas iniciativas que são com assim, low touch, né, mas com alto impacto, né, então, poxa, vamos falar, eu dei um exemplo ali, né, vamos vamos discutir como estruturar uma, um stock option plan, poxa, em vez de eu ficar dando a meu pitaco do que eu acho, poxa, vamos chamar três, quatro pessoas do, da rede que já fizeram isso, muito bem feito, e, e vamos falar para 50 pessoas ao mesmo tempo sobre esse assunto, né, então a gente faz muito disso que é tentar alavancar a rede a nosso favor, né, sei lá, vamos falar de outro assunto, branding online, Puxa, certamente, assim, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar disso, mas tem bastante gente na nossa rede que são os melhores do Brasil, provavelmente. Então, vamos trazer para falar. Então, isso é uma coisa que a gente faz. Sobre as coisas mais hands-on, a gente percebeu que talento é uma coisa que a gente consegue ajudar. Então, assim, como a gente fala com muita gente, a gente decidiu ter uma célula dentro do Canary focada em pessoas, que a gente está mapeando todo mundo de talento em tech no Brasil, essa é a ideia. É, mapear significa saber quem são as melhores pessoas, os heads de áreas e as pessoas que estão 
crescendo muito rápido, então a gente consegue medir quanto tempo eles estão mudando de, de, de cargo e tudo mais, para tentar conversar com, com todo mundo que esteja interessado em, em ver novas oportunidades de trabalho e tentar ajudar nossas as empresas que a gente investiu a contratar melhor. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo mais hands-on. A gente está, de fato, levando talentos para as empresas conversarem e contratarem. Assim. Além disso, é, tem uma parte de dados que começou a virar um negócio importante para a gente. Então, a gente acha que a gente consegue ajudar bastante os, as, os fundadores e as empresas. Então, dá um exemplo meio básico, mas parece básico, mas quando você está empreendendo, você sabe bem, né? você está ali super focado na operação, você tem algumas dúvidas do tipo, puxa, quanto que eu vou pagar para o meu head de marketing que eu estou contratando? É, essa pessoa deveria ter stock options ou não? Quanto, do stock, quanto seria de stock option versus o salário? Ah, eu faço stock option com strike, zero ou não faço? Você tem umas perguntas que às vezes você está meio sozinho ali, né? E que, e que a gente acha que a gente consegue ajudar com dados. Então, o que a gente está fazendo? A gente está coletando muito dado de, da rede e das investidas para tentar ajudar os fundadores. Então, um, esse exemplo é um. A gente, fez, a gente faz agora constantemente uma pesquisa de compensation. É, a gente também faz pesquisa de, puxa, quanto é que está gastando em marketing, quanto é que está gastando até, sei lá, aluguel, sabe? tem algumas coisas que a gente consegue trazer dados para isso. E, por último, a gente tende a ser um pouco mais hands-on nesse negócio de fundraising. Até o um negócio que você falou antes, né? a gente tem uma visão que a indústria de venture capital no Brasil ainda está começando, né? você tem muito poucos fundos que, de fato, são muito ativos, né? assim, a gente tem espaço para ter muito mais fundo, e a maioria dos fundos estão no começo, né, tá no early stage, né, entre o que a gente está fazendo, que é o primeiro cheque, até o Series A, né, acho que é basicamente isso no Brasil. Então, assim, você tem espaço para ter mais fundos, você tem mais espaço para ter fundos em estágios diferentes, né, Series B, C, D, etc. Você tem espaço para ter fundos especializados em setores em algum momento. Então, assim, o mercado ainda tem um bruto espaço para crescer e o que a gente acha é que talvez gente, muito empreendedor ainda não aprendeu ou está aprendendo a navegar isso. Como é que você fala com os fundos, como é que você negocia, quais são as melhores cláusulas, o que, que deveria ter que tomar cuidado, é, como é que você acessa um fundo fora do Brasil. Isso a gente tende a ajudar também. A gente está bastante focado, faz parte da nossa agenda, tentar ajudar todo mundo nesse nesse ponto. E, de fato, o mercado ele era pouco competitivo. né? Você tinha poucos players e, e um dos motivos também da gente querer ser rápido é tentar gerar um pouco mais de competição. Nos Estados Unidos é super comum né, eles fecharem rápido. É, mas no Brasil você não tinha muito incentivo, porque tinha pouca competição entre fundos. Mas a gente sempre brincou o seguinte, não, vamos operar como se tivesse uma bruta competição, como se tivessem 100 fundos mandando term sheets para aquele empreendedor, porque a única forma de você, primeiro, tratar direito o empreendedor, depois fazer com que gere, de fato, essa velocidade no mercado inteiro, é uma reação meio que em cadeia, na hora de ser rápido, os outros players também têm que ser rápido, na nossa opinião. E a competição é saudável, na nossa opinião, porque você gera melhores termos para os empreendedores. E, no final das contas, se a gente não tiver uma indústria que é saudável para o empreendedor, gente boa não vai empreender. Então, assim, não adianta você... Sabe, até brinco que, assim, os fundos hoje em dia estão mais competitivos até, né? E, mas eu brinco assim, não adianta você ser tão competitivo entre os fundos, porque, do ponto de vista nocivo, né? Assim, de atrapalhar um fundo. Porque se só sobrar um fundo, ninguém vai empreender. Total. É, quem que é o cara, a pessoa boa que vai decidir empreender se tiver só uma opção de levantar capital? Então, assim, você tem que ter uma você tem que ter um mercado mais competitivo. Ah, sem dúvida. E ainda temos um longo caminho para amadurecer venture capital no Brasil. Mas a Canary foi bastante importante no processo de padronizar algumas boas práticas do mercado e eliminar fricção nas rodadas de captação. 
Explica um pouco mais uh, que pontos são esses que causam essa fricção. Tá. Acho que uma das fricções é velocidade, eu acho. Aquela história, de novo, né? Você, acho que a gente, como investidor, tem que sempre pensar que você tem que criar um ambiente propício para muita gente boa querer empreender, né? Então, tinha uma pessoa muito boa que já tem uma carreira, por exemplo, em algum lugar, e a pessoa pensar que, puxa, eu vou ter que ficar um ano para tentar levantar a primeira rodada de capital, vou me matar aqui, etc. Puxa, talvez não vou para esse caminho, sabe? E o que a gente vê é, é na questão de term sheet, né? Assim, de contratos de investimento. Tem algumas cláusulas que a gente achava que, que não, não faziam muito sentido para o estágio inicial, né? Algumas delas têm a ver com liquidation preference. Uhum. É, liquidation preference, né, a preferência na liquidação, é assim é uma cláusula que basicamente o, o investidor está se protegendo, é, que se a empresa, enfim, der errado ou, ou vender rápido, etc., ele vai ganhar um, um caminhão de dinheiro ali no, no caminho. A gente já viu, assim, quando a gente começou, a gente chegou a ver liquidation preference de 20 vezes. Né? Então, significava que o empreendedor já estava devendo 20 vezes o dinheiro por que, que é uma fricção isso, né? A, a princípio parece que não é, né? Mas ele é uma fricção porque como o venture capital envolve você levantar capital em vários estágios, o próximo investidor que queira olhar essa empresa talvez não vai querer investir, porque ele vai falar, puxa, por que, que eu vou investir em uma empresa que já tem uma dívida de 20 vezes no outro investidor? Né? Então você acaba criando uma reação em cadeia que aquela empresa tem uma dificuldade maior de levantar capital. Então essa é uma fricção enorme. Depois a gente achava que tinha, e, e, e ela tinha muito a ver com, acho que, uma história brasileira de, de investimento que ainda não era tão profissional, de tentar proteger o downside, que a gente fala, né? Que assim, o investidor falava assim, puxa, eu vou investir em você, Brian, mas se der errado, eu quero ganhar X. E a gente achava que tem que ser o contrário, né? Acho que venture capital, no early stage ainda, o próprio nome diz, né? É capital de risco. Você deveria, na verdade, só tentar ficar preocupado de não perder o upside. O downside é meio que está dado, assim, né? Assim, você pode perder 100% do seu dinheiro é, e é assim que funciona, né? Acho que esse, ele é um ativo de risco. Né? Acho que não dá para você tentar proteger, tirar esse risco que existe. É, outro, outro cláusula que a gente via muito é, tem, tem, tem a ver com governança, né? Qualquer cláusula que engessasse a empresa. Então, a gente acha que nesse estágio inicial de empresa, qualquer cláusula que fosse, puxa, criação de conselho, vetos esse tipo de coisa, a gente achava que não funcionava para uma empresa no início. De novo, porque o próximo investidor vai falar, escuta, já tem uma governança montada aqui que eu não posso não posso influenciar, etc., não quero. Então, a gente achava que você tinha que eliminar exatamente pensando que você quer que essa empresa consiga levantar capital na frente. né Sim, o, o que não sabe muitos empreendedores é que quando você começa com certo padrão de, de term sheet e de documentos, isso já fica com você por sempre, né? quase. Então, o próximo rodada que vem, cada investidor vai querer o mesmo ou vai querer mais? Isso o que também não entendem alguns investidores, que pensam que estão é, é, protegendo, estão atrapalhando é, o futuro do negócio. Pois é, a gente, a gente brincava disso, né? que assim, você acha, o investidor que acha que fez um bom negócio, porque, por exemplo, ele investiu 100 mil reais e, teve, e pegou 50% de equity daquela empresa, ele fez um péssimo negócio, na verdade. Ele jogou fora péssimo. o dinheiro dele, porque provavelmente essa empresa não vai levantar nunca mais capital. Então, não adiantou nada você ter 50% de um negócio que não vai valer dinheiro mais. É melhor você ter 15% e, achar, e a empresa conseguir, de fato, ficar grande. Não, isso... A ideia de private equity como asset class, já como pensando em leverage buyouts, muito investidor eh, no passado, na América Latina, tem essa cabeça de fazer negócio assim, que é mais comum em... em em negócios desenvolvidos, 
y maduros. Então, isso não funciona e, e vai acabar como esses investimentos. Eu, por exemplo, como investidor anjo, se vejo um cap table que está totalmente quebrado, eu nunca vou investir. Então, acho que isso é importante para os empreendedores ficar atentos com essas, essas cláusulas, não? Sim, exatamente. Bom, e, e eu sei que é bastante cedo na vida de Canary, levamos okay, três anos ou quatro anos já? Três anos e meio. Então, já está começando a ter esse primeiro cohort de empresas que estão crescendo, mas qual o papel você olha olhando para o futuro? Eu acho que dois pontos. Vocês fazem follow-on, uma pergunta, quando vocês investem. E segundo ponto, a pergunta seria como escala todo esse apoio que vocês dão aos empreendedores no começo e como você antecipa que vai escalar pensando no futuro? Tá. Sobre follow-on, os nossos fundos, a gente reserva metade do capital que a gente tem para follow-on. Então, isso significa que a gente monta o portfólio, né? a gente investe nas empresas o primeiro cheque é, com metade do fundo e a outra metade a gente usa para follow-on. É o que significa que quando a empresa levanta capital, a gente normalmente pega esse, esse capital reservado e participa da próxima rodada também. Então, o nosso modelo é que a gente normalmente lidera a primeira rodada, mas a segunda rodada a gente não lidera, na verdade. Então, os empreendedores têm que levantar dinheiro de alguém né, de um outro fundo e a gente acompanha, a gente acompanha com, com a nossa parcela proporcional ali de, de, de participação. Então, esse é o nosso modelo. Isso significa o seguinte, que a gente, depois de uma rodada subsequente à nossa, que a gente fez o follow-on, provavelmente a gente não vai fazer outro follow-on naquela empresa, porque o nosso dinheiro começa a acabar. Então, normalmente, o nosso dinheiro é reservado para a primeira rodada subsequente à nossa. Então, é, é Series A ou Series B, dependendo quando, quando vocês entraram? Isso, exatamente. Normalmente, Series A é a maior, grande parte e alguns Bs. Então, esse é o, esse é o modelo. É, isso significa também que, infelizmente, o fundo uma hora acaba o dinheiro. Né? Então, talvez não tenha empresas que vão fazer follow-on, né, rodadas subsequentes, e que a gente não vai ter capital para participar, infelizmente. Então, a gente vai começar a ser diluído antes do tempo. Mas o nosso modelo é que a gente quer participar de quase tudo que der para participar e a gente vai começar a ser diluído logo em seguida. Então, é isso que está acontecendo hoje no, no, com a gente. Sobre ajuda, tem algumas iniciativas nossas que a gente, como eu falei, que a gente quer ajudar, né? talentos, dados, fundraising, etc., conexão com a rede, mas você tem um ponto que é a gente tende a ser muito reativo no resto das coisas, né? o que significa que é reativo duas vezes. Né? Ou é reativo porque o fundador pediu ajuda para a gente, ou é reativo baseado nos números ou nas, nas informações que a gente está recebendo dos fundadores. Então, a gente tende a operar dessa forma. E o que a gente tem percebido é que tem um número meio constante de empresas que estão naquele estágio de precisando de ajuda, seja para contratar, seja para levantar capital, né, ou conexão com alguém na rede, tem um número meio é, finito, meio constante. Por quê? Porque ou as empresas estão escalando já, né, estão indo, sei lá, dos seus 40 funcionários para 200 e depois mil, e desde já levantaram suas rodadas Series A, Series B, etc. Essas empresas, elas começam a requerer menos ajuda porque eles já têm outros investidores juntos, então, na verdade, eles pedem ajuda, mas essa, esse pedido é dividido né, com mais outros investidores. Você tem investidores no board, enfim, então o negócio fica um pouco mais dividido e menos demandante do nosso lado, isso a gente tem percebido. É, e tem algumas empresas que, infelizmente, no nosso modelo, vão ter empresas que não vão dar certo, né, que não acharam market fit, né, os fundadores decidiram fechar e começar outra coisa, e faz parte do nosso modelo ter o write-off, né, tem empresa que não deu certo. É, então, acaba que tem um, tem um número meio constante de empresas. Então, tem empresas que já estão escalando 
e daí a gente vai acabar, a gente vai querer sempre ajudar, mas a gente vai acabar ajudando menos, por definição, às vezes vou pedir menos ajuda. É, tem as empresas que sempre estão ali nesse estágio de pré-Series A, pedindo mais ajuda, começando a montar o time e tudo mais. E tem uma turma que, é, que ou não achou o market fit ainda, ou está repensando o que vão fazer, etc., que também acabam demandando um pouco menos de ajuda. Então, é um pouco mais, meio constante. Dito isso, o que a gente está fazendo para escalar, é, investindo em time primeiro, né? então a gente tem agora um time maior. Hoje a gente está em 16 pessoas. Né? É, então, a gente tem um time que a gente se reúne, tem um squad, a gente divide as empresas com, entre a gente, de quem cada um está cuidando, e pelo menos a gente tenta ter um touch base mensal com todo mundo que a gente investiu. Uhum. A gente também recebe dados de todo mundo que a gente investiu todo mês. A gente consegue ver como é que as empresas estão indo, a gente fala com os fundadores pelo menos uma vez por mês e a gente faz muito evento, né? Agora com o Covid não tanto, mas a gente fazia muito evento. Agora a gente está fazendo muito, muita live, muita coisa ao vivo que a gente acaba conseguindo, pelo menos, falar de vez em quando com todos, né? Então, assim, essa é a nossa ideia. Pelo menos uma vez por mês a gente tem que ter um touch base, trazer para algum evento, conversar e a gente começa a pegar um pouco como é que eles estão indo e oferecer ajuda onde a gente pode ajudar, né? Legal. Então, resumindo, quando vai escalando o negócio, muitas vezes tem outro apoio de outros investidores que estão entrando depois de vocês. E, e qual é o fundo mais ativo depois de vocês, nas rodadas seguintes no, ao investimento da Canary? É, assim, o Brasil, de novo, é um mercado pequeno. Né? O que a gente tem feito é rodado então, pesquisa todo ano com todos os empreendedores da nossa rede, não só quem a gente investiu. Sim. E a pergunta é sempre assim, você já teve interação com o fundo A? Ah, o que você achou do fundo A? Já teve interação com o fundo B? A gente faz um NPS com todo mundo. Diria que assim, os mais ativos é a Caseca, a Monax e a Valor. Capital, acho que eles são os mais ativos hoje em, em Series A's. E muito perto um do outro, assim, questão de atividade, de rating, etc. Então, a gente percebe que são os, os nossos maiores parceiros. Assim, a gente tem mais investimento com eles. Né? A Stella vem muito perto, na, do ponto de vista qualitativo, super bem ranqueada. Assim, acho que o Edson é uma unanimidade. Todo mundo adora ele no mercado. Então, assim, todo mundo fala muito bem. Eles são menos ativos em número de cheques, né? Como perfil. Mas acho que são esses. Legal. E, e, e vamos mudar o tema um pouco. Em termos de estruturação offshore, para saber investimento internacional. Eu tenho feito várias conversas com Dan Green, de Gunderson. É, eu tento reunir mais informação a respeito para os empreendedores. Delaware LLC, Cayman e Limitada. A maioria das empresas que chegam para vocês não tem essa estrutura ou chegam com essa estrutura? É, como essa divisão? A maioria não chega com essa estrutura. E chegam com o quê? Normalmente com uma limitada brasileira. Só? É, só. E a gente ajuda a fazer a Delaware. Okay. Então, ajuda no sentido... Assim, a gente montou meio que uma maquininha. A gente tem parceria com os principais advogados, aí, o Gunderson, o Wilson Sonsini, etc. Sim. É, então, a gente, eles, como a gente faz muito investimento, eles acabam fazendo um preço especial para as empresas que a gente está investindo e fazem rápido. Então, a estrutura dela ela é relativamente rápida e barata com Sim. a gente. Então, acaba que todo mundo faz. É, mas a razão que a gente faz isso, de pedir para as empresas terem essa estrutura fora do Brasil, é muito simples. tá? É porque, de novo, o mercado de venture capital brasileiro ele é muito pequeno. É, então, se uma empresa começar a ir bem e precisar acessar o mercado de venture capital, ela vai ter que acessar o mercado global de venture capital. É, então, não faz sentido você ter, manter uma empresa só no Brasil, na nossa opinião, hoje, porque a gente conversa com muito fundo lá fora. E, assim, de novo, volta a história de fricção. É mais difícil para um investidor global tomar a decisão de investir numa SA aqui no Brasil, por exemplo, internalizar capital no Brasil, toda a parte burocrática, regulatória, etc., 
é mais fácil para ele investir numa estrutura fora, que ele já está acostumado que todos os outros investimentos que ele fez no mundo seguem essa estrutura. Então, por isso que a gente faz. É muito para eliminar a fricção também, é para tentar deixar a empresa pronta para conseguir levantar uma rodada de capital no mercado global. Uma coisa que, que gostei muito de uma conversa faz pouco com o Maurício Feldman, de Volante, ele falou que o empreendedor sério começa com uma estrutura de fora no começo, porque é, manda um sinal que vai pensar grande e vai ser coisa grande. Então, eu acho um comentário interessante, porque é, mostra que você já não está pensando pequeno, não está pensando global. Bom, deal breakers para vocês no processo de decisão do investimento. Quais são? Ah, bom ponto. É, bom, deal breaker, óbvio, é questão ética, né? Ou necessidade, Sim. etc. Então, acho que isso acho que talvez é close without saying, né? Sim, claro. Mas, assim, se a gente descobre alguma coisa muito ruim dos fundadores, a gente já vai desistir. Ou algum mercado, ou um modelo de negócio que está operando de uma forma estranha, né? Assim, ou dependente de uma canetada do governo, alguma coisa assim. Isso a gente obviamente tenta, quer dizer, a gente, a gente evita, não quer nem falar. Mas sobre, sobre deal breakers, vai de coisas mais é, normais, eu acho que negócios que a gente vê que provavelmente vai ser um exit muito curto, muito rápido e pequeno, a gente provavelmente vai evitar. Tem fundadores que de forma legítima querem montar um negócio para vender rápido para alguém. Né? E tudo bem, assim, acho que é super legal e vão gerar riqueza e, e, e tudo mais, mas não funciona para o modelo nosso. Eu acho que tem... Tem uma outra questão que é deal breaker para a gente, que é assim, tentar entender se os fundadores são oportunistas, como eu te falei. É óbvio que como esse mercado agora cresceu, né, você tem mais liquidez e tudo mais, a gente tem mais e mais encontrado empreendedores que a gente, pelo menos a nossa visão é que, puxa, não tem aquela paixão ou aquela obsessão para construir alguma coisa. né? Eles estão mais ali tentando aproveitar que assim, puxa, alguém investiu, vou fazer, sabe? Eu acho que é o contrário, é tão barato hoje você testar a hipótese e começar a montar algum, algum tipo de modelo, né? que na nossa opinião assim, é muito mais legal quando você vê alguém já fazendo. Né? A gente já investiu em PowerPoints, mas assim, eram pessoas que a gente sabia que eram muito bons executores, que estavam Sim. apaixonados pelo negócio. Então, é quase que o contrário, a gente quis entrar logo, né? mas a maioria dos casos eu acho que é isso. O, o oportunista a gente tenta evitar, é difícil descobrir. né? Mas, assim... Sim. Fechando aqui, Pandemia, é, é, obviamente está é, falando um pouco do contexto atual, estamos três meses de pandemia no Brasil, é, é complicado. Então, o que mudou na forma que vocês investem ou interagem com pessoas do portfólio? Tá, é uma boa pergunta. Assim, sobre as empresas que a gente investiu, desde que a gente desde que começou a pandemia, a gente foi super rápido, a gente já ficou to totalmente remoto. Tá? Foi lá dia 13 de março, sei lá. Do ponto de vista do portfólio, a gente... Logo em seguida, já começou a falar com todo mundo para ter certeza que estava todo mundo preocupado com caixa. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez. Tentar entender do, do fundo o que, que quais empresas não teriam caixa para sobreviver ali 12, 18 meses. Felizmente, boa parte do fundo tinha bastante caixa. Né? Muita gente, ou a gente tinha acabado de investir, ou tinha acabado de levantar uma rodada. Então, Bom. a gente ficou feliz de ver. É, outra coisa que a gente viu é muito fundador, de fato, apertando o cinto, segurando o custo, para ter, um, ter um runway maior. É, e a gente também buscou tentar ajudar procurando outras alternativas de financiamento, né? dívida, etc. Então, tem essa parte. Do ponto de vista de novos investimentos, a gente decidiu se manter ativo. É, hum. A gente quis continuar investindo por algumas razões. Uma é que, como a gente investe muito cedo, a gente achava que assim, a empresa, muita empresa que a gente está investindo, eles estão construindo o produto. Né? 
Eles nem estavam sendo impactados pela crise, né? Eles nem existiam. Assim, então... sim, sim, não tem receita, então não vai acabar, é. não vai acabar a receita, então, assim, porque não, não, não tinha. Não tem a receita. Então, assim, a gente achava que a gente deveria continuar investindo nesse tipo de, de case, que é o nosso principal negócio. Né? Então, achar pessoas que estão conseguindo negócios novos. Número dois, a gente achava que a pandemia foi um negócio exógeno ao mercado, né? Você não foi uma questão do mercado de tech, né? Ou de empreendedorismo. Então, a gente achava que ia, ia continuar tendo gente boa empreendendo, independente da pandemia. E, e foi é. o que aconteceu, tá? Então, depois de começar a pandemia, posso te dar alguns dados. Maio foi o mês que a gente recebeu mais negócios para avaliar do ano inteiro. Uau. É, então, assim, tá continuando a vir muita gente. E a gente fez 10 investimentos desde março. Então, a gente continuou, de fato, em, em, sendo ativo. Então, isso, é, então é. a gente decidiu não mudar. Legal. Marcos... Grande prazer, eu gostei muito do papo e, e vamos pensar juntos como, como crescer esse mundo de venture capital no, no Brasil. Por deixar, Brian, obrigado. Pô, você sempre apoiou a gente desde o começo e parabéns aí pelo negócio da, da Atitude, acho super legal o que vocês estão fazendo e obrigado por cuidar. Obrigado por escutar o Latitude 4 Podcast com Marcos Toledo, sócio da Canary. Toda semana vamos compartilhar aprendizados de grandes fundadores e investidores como ele. Então, não deixe de se inscrever na plataforma onde você escuta seus podcasts. E visita latitude4.com para mais conteúdo sobre fundar, escalar uma empresa e levantar capital. Eu sou o seu host, Brian Reckworth. Até a próxima. Música